0: Tummedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema tumedat tunnid podcasti suvise järjejutu kolmandat osa. Nii et kui sattusid siia kogemata, siis mine veidi tagasi ja kuula, millest lugu alguses sai. Ma loen teile kolmanda osa HP Lovecrafti õudusloost Vari Insmouthi kohal. Ta kummardus minu poole, haaras mu mantli reväärist ja sosistas paar vihjat, milles polnud võimalik keksida. Nii see kõik algas. Seal, neetud kurjas paigas, kus algab sügav vesi. Põrgu värav, otse sügavas põhjas, kuhu ükski loodi nööri ulatu. Vana kapten Obed tegi seda. Tema kes leidis lõunamere saartelt rohkem kui talle kasuks tuli. Kõigil läks neil päevil halvasti. Kaubandus soikus. Töökojad kaotasid kliendid, isegi uued. Ja parim osa meie meestest tapeti 1812. aastal sõjalaevastikus või kadusid koos Brick Eliza ja Rangeri pramiga. Mõlemad neist olid Gilmani alused. Obed Marschid oli merel kolm laeva. Brigantiin Columbia, Brick Heti ning Parklaev Sumatra kuninganna. Ta oli ainus, kes pidas kaubavahetust Ida-India ja Vaikse Ookeani maadega. Kuigi Estras Martini Parkantiin Malai Prut reisis seal kandis veel 28. aastalgi. Keegi polnud võrdne kapten Obediga. Vana saatana käsilane. <laughs> Ma ei suuda unustada, kuidas ta rääkis võõrastest maadest ja nimetas inimesi rumalaiks, kes käisid jumala teenistustel, kandes oma koormaid vaguralt ja alandlikult. Ta ütles, et nad peaksid oferdama parematele jumalatele, nagu mõned India rahvad jumalatele, kes annavad neile ofrite eest vastutasuks kala õnne. Ja vastavad kindlasti rahva palvetele. Matt Eliot, tema mõttekaaslane, rääkis samuti palju, kui ta ei tahtnud, et rahvas teeks paganlikke asju. Ta rääkis Tahitist idas asuvast saarest, kus oli palju kivivaremeid, vanemaid kui keegi oli kunagi näinud, niisuguseid nagu panapel Karoliini saartel kuid te nikerdatud nägudega nagu lihavõtte saare suurtel kujudel. Selle lähedal asus teine, väiksem, vulkaaniline saar, millel olevad kujud olid hoopis imelikud ning need olid rikkutud, nagu oleksid olnud kunagi mere all ja need kujutasid kohutavaid koletisid. No, Sir Matt rääkis, et ümberkautsutel rahvastel oli nii palju kala, kui nad püüda jõudsid ja naljakad kaelakeed, käevõrud ja onistused, mis olid tehtud imelikku sorti kullast ja kaetud koletiste piltidega, just nagu need, mis olid väikesel saarel, nagu kalasugused konnad või konnasugused kalad ja nad olid maalitud igasugustes poosides, nagu nad oleksid olnud inimesed. Keegi ei saanud aru, kust nad olid selle kraami võtnud Ja teised rahvad imestasid, kuidas neil õnnestus nii palju kala püüda, kui lähimadki saared said viletsa saagi. Matt imestas selle üle ja kapten Obed. Kapten märkis ka, et osa nooremaid inimesi kadus igal aastal mingil ajal silmist ning vanemaid polnud peaaegu üldse näha. Ja ta arvas ka, et osa rahvaste nägid isegi kanakade kohta imelikud välja. Õõpedil võttis aega, kuni ta neilt paganatelt tõe välja meelitas. Ma ei tea, kuidas ta seda tegi, kui ta alustas kaubitsemist nende kullasarnaste asjadega, mida nad kantsid. Ta küsis neid, kus need tulid ja kas nad saaksid neid juurde, ja viimaks meelitas nende vanalt pealikult loo välja Valakealt, nagu nad teda kutsusid. Mitte keegi peale õbedi ei uskunud seda vana kollast kuradit. Et kapten võis lugeda inimesi nagu raamatut. <lacht> Mitte keegi ei usu mind praegu, kui ma sellest räägin. Ja ma ei arva, et ka sina seda teeksida, noor sõber. Kuigi kui sind vaadata, on sul niisugused teravad silmad nagu õbedelgi. mehe sosin muutus nõrgemaks. Ja ma leidsin, et värisen tema hääletooni siires tõsidusest. Isegi kui tema jutt poleks muud kui joodiku fantaasi. No, sir, kapten Obed on näinud siin maailmas asju, mida teised kunagi ei näe ja ei usu, et näha saavadki. Paistis, et need kanakad ohverdasid paljusid noormehi ja neid mingisugustele jumalustele, kes elasid merepõhjas ja said vastutasuks igasuguseid teeneid. Nad nägid niisuguseid asju selle kummaliste kujudega väiksel saarel ja neile paistis, et need vastikud pildid kon kalade taoliste koletistega pidid olema nende jumalate pildid. Võibolla said lood meri neitsitest ja niisugustest olenditest alguse just nendest olevustest. Neil oli seal mere põhjas igasugusid linnu, kui see saarekki merepinnale kerkis. Nii said ka nakad aimu, et nad on seal all. Nad rääkisid märgi keeles, kui ei tahtnud enam oma ette hoida ja tegid varsti lepingu. Neile teile meeldisid inimofrid. Neile oli neid ka kunagi väga ammu toodud, kuid mingil ajal olid nad kaotanud sideme maismaaga. Mida nad oma ofritega tegid, ei oskama öelda. Ja arvan, et ka õbed ei julgenud küsida. Kuid paganate arust oli see hea, sest neil olid rasked ajad ja nad olid väga meeleheitel. Nad andsid teatud osa noorukeist kaks korda igal aastal mereolenditele. Volbri ja Halloweenil. Regulaarselt, nagu see olema pidi. Nad andsid ka mõningaid ja nikerdatud pisi esemeid, mis nad olid valmistanud. Need olendid andsid vastutasuks palju kala. Nad ajasid neid kokku kogu merest ja aegajalt mõningaid kullasarnaseid esemeid. No, nagu ma ütlen, kohtasid pärismaalased neid olendeid väikesel vulkaanisaarel, minnes sinna kanuudes koos ofrite ja muu niisugusega ja tõid vastutasuks mõningaid kullasarnaseid ehteid, mida neil andsid. Alguses ei tulnud need olendid kunagi maismaale, kuid mõne aja pärast hakkasid seda tegema. See soov võis neil tekkida pärast inimestega rääkimist ja ühisted seremooniate pidamist suurtel pühadel. Volbriööl ja Halloween. Teate, nad suutsid elada nii vees kui maismaal. Arvatavasti kutsutakse seda kahe paiksuseks. Kanakad ütlesid neile, et Kui teised rahvad neist teada saavad, siis pühitakse nad maa pealt minema. Kuid nad vastasid, et ei hooli sellest, sest nemad ise tapaksid kogu inim soo kui tahaksid. See tähendab, et keegi neist peaks tegema teatud märke, mida tegi kunagi muistsete rass, kes need ka poleks. Kuid nad ei tahtnud ja see pärast pugesid peitu, kui keegi saart külastas. Nende sarnaste olenditega paaritudes ehmusid kanakad alguses väga, kuid said viimaks midagi teada, mis näitas asja uues valguses. Päistab, et inimrassil on niisuguste elukatega teatud side, et kõik elav pärines kunagi veest ja vajab vaid väikist muutust, et sinna tagasi minna. Olendid rääkisid kanakadele, Et kui nende vered seguneksid, siis sünniksid lapsed, kes paistaksid alguses inimestena, kuid muutuksid hiljem rohkem olendite sarnaseks, kuni lõpuks läheksid vette ja ühineksid paljude sealsete elanikega. Ja mis kõige tähtsam, noor sõber, need, kes muutuksid kalasarnasteks ja läheksid vette, ei sureks kunagi. Need olendid olid surematud, välja arvatud siis, kui neid vägivaldselt tapeti. <gülh> Sir, paistab, et jooksul mill õbeda neid kohtas, olid saarlased juba segunenud nende olenditega, Kui nad vanaks said ja see hakkas välja paistma, peitsid nad end, kuni tundsid, et tahavad minna vette ja maa maha jätta. Mõned tahtsid seda rohkem kui teised ja mõned ei muutunud kunagi küllalt, et vette minna kuid enamik neist muutus just nii, nagu olendid rääkisid. Need, kes olid sündides rohkem olendite sarnased, muutusid varakult, kuid need, kes olid peaaegu inimesed, jäid vahel saarele, kuni olid üle 70, kuigi nad enne seda käisid sageli all proovimatkadel. Rahvas, kes oli alla läinud, tavad siis käia vahel maismaal, nii et mees võis sageli rääkida oma enda, Vana, 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 vana isaga, kes oli kuivalt maalt lahkunud mõni sada aastat tagasi või selle ringis. Kõik nad pääsesid suremisest. Või arvatud kanu sõdades teiste saare rahvastega või ohvritena merejumalatele seal all või maohammustusest või katkust või kiiresti süvenevatest haigustest enne kui nad vette jõudsid minna. Nad olid nõus muutuma. Mis ei tundunudki mõne aja pärast enam kohutavana. Nad mõtlesid, et on saanud palju selle eest, millest pidid loobuma. Ja ma arvan, et ka Obed hakkas niimoodi mõtlema, kui oli pisut vana valakeea juttu seedinud. Kuid valakeea oli üks vähestest, kelles polnud tilkagi kalavärd. Ta oli kuninglikust perekonnast kes abi ellusid või teiste saarte kuningasuguvõsade liikmetega. Malakea näitas obedele palju riitusi ja lausumisi, mida tuli koos mereolenditega teha ja näitas telle mõningaid külaelanike, kes olid palju muutunud ning pallud enam inimese moodi. Ühel või teisel põhjusel ei näidanud ta siiski neid mereolendeid endid. Lõpuks... Andis ta obedile naljaka eseme, mis oli tehtud seadinast või millestki niisugusest. Ja ütles, et see toob kohale kala jumalaid igas kohas, kus nad vähegi ei pesitseks. Selle pidi merre viskama õigete palvete ja muu niisuguse saatel. Valakke rääkis, et neid olendeid on maailmas igal pool, nii et kõik, kes neid otsivad, võivad leida nende pesa ja välja kutsuda kui tahavad. Mättile ei meeldinud see asi üldse ja ta tahtis, et õubet saarel teemale hoiaks kuid kapten jäi endale kindlaks ja arvas, et ta saaks neid kuldesemeid nii odavalt, et võiks hakata tegelema kaubitsemisega Nii läksid asjad palju aastaid ja õubet sai nii palju neid kullamoodi esemeid, et alustada kullatööstusega võiti vanas maha jäetud tehase hoones Ta ei julginud neid asju müüja, nagu nad olid, sest Rahvas hakkaks küsimusi esitama. kuid siiski müüs meeskond vahel mõne ehte, kuigi nad olid vandunud vaikida. Ja ta laskis oma naiste rahvail kanda mõnda ehet, mis olid inimesele sobivamad kui teised. No, jõudis kätte 38. aasta, kui olin seitse aastat vana. Obed leidis, et saare rahvas olid tema reiside vahepeal kadunud. Päistised teised saarlased olid aru saamas, mis on juhtumas ning asja enda kätte võtnud. Arvetavasti olid neil alles nende vanad maagilised esemed, mis oli ainus asi, mida need mereolendid kartsid. Pole võimalust teada saada, mida ümberkautsete saarte kanakad võisid teha, kui merepõhi viskas üles saare varemetega, mis olid vanemad kui vee uputus ise nagu jumal oleks neid nuelnud. Nii suuremal kui väiksemal vulkaanilisel saarel polnud miski püsti peale varemet, mis olid liiga suured pikali tõmbamiseks. Mõnes kohas olid väikesed kivid laiali paisatud, nagu nõiduseks, mis moodustasid mingi märgi, mida tänapäeval svastikaks kutsutakse. Võibolla olid need muistsete märgid polnud ühtegi olenditega jälgigi kullasarnastest asjadest ja ükski ümberkautsete saarte kanaka ei lausunud asjakohta sõnagi. Nad isegi ei tunnistanud, et saarel oli üldse kunagi keegi elanud. See oli muidugi Obedile suureks löögiks. Ta nägi, et kogu ta kaubandus hakkab untsu minema. See tabas kogu insmauthi, sest päevad, mis tõid kasu laevakaptenile, tõid samal ajal kasuga meeskonnale. Suurem osa linnarahvast suhtus rasketesse aegadesse kuidagi lambasarnaselt ja hämmeldunult, kuid nad olid eriti halvas olukorras, sest kalavarud hakkasid otse lõppema ning töökodadel läks halvasti. Siis hakkas Obed rahvaste needma. Et nad on rumalad lambad, kes palvetavad kristlaste taeva poole, mis neid põrmugi ei aita. Ta ütles, et ta teab rahvaid, kes palvetavad jumalate poole, kes annavad neile seda, mida nad tõesti vajavad. Ja ütles, et kui hea hulk mehi tema taga seisab, võib ta ehk pöörduda teatud jõudude poole, kes annavad neile palju kalu ja üsna suure hulga kuld. Muidugi teadsid need, kes olid teeninud Sumatra kuningannal ja näinud saart, mida ta mõtles. Ja nad polnud eriti innukad suhtlema mereelukatega, kellest nad olid kuulnud räägitavat Kuid nende jaoks, kes asjast midagi ei teadnud, oli Obedi jutt üsna ja nad hakkasid teda küsitlema, et kuidas ta kavatseb oma eesmärgi saavutada. Siis hakkas vana mees kogelema ja pomiisema, ning jäi tusaselt ning kartlikult vaikseks, vaadates närviliselt üle õla ning siis jälle nagu lummatult kauget musta rihvi. Kui ma teda kõnetasin, ei vastanud ta ja ma teadsin, et pean laskmadal pudeli lõpetada. Hullumeelne jutt, mida ma kuulsin, huvitas mind väga, sest ma kujutlesin, et selles sisaldust teatud allegooria, mis põhines insmouthi kummalisusel. Ja mida arendas kujutlusvõime, mis oli samaaegselt loov ja täis eksootilise legendi jäänuseid. Ma ei uskunud hetkekski, et sellel jutul oli olnud mingit tegeliku alust. Kuid igal juhul oli jutus ehtsat õudust. Võibolla sellepärast, et ta vihjas kummalistele juveelidele, nagu paha endaline tiara, mida olin näinud Võib Võibolla oli tehted siiski tulnud mõnelt kummaliselt saarelt. Ja ehk olid need metsikud jutud hoopis kadunud Obedi enda välja mõeldis, mitte eaka napsi venna omad. Antsin seda külle pudeli ja ta kumutas selle viimase piisani. Oli imelik, kuidas ta suutis talude nii palju viskit, sest ta hääel oli endiselt kõrge ja nohisev ning keel ei muutunud teps mitte pehmemaks. Ta lakkus pudeli suud ja libistas pudeli taskusse ning hakkas siis noogutama ja vaikselt enda ette pomisema. Kui ma lähemale, et tabada artikuleeritud sõnu ja arvasin nägevata räppaste sakris vundside tagant sardoonilist naeratust. Ja, ta ütles tõesti midagi ja ma suutsin enamikust sõnadest aru saada. Vaine mät, tema oli selle vastu. Ta püüdis rahvast enda poole võita ja rääkis kaua palvetajatega tulutult. Nad ajasid kiriku rahva linnast välja ja metodist lahkus. Ma ei näinud enam kunagi kindlameelset kokki baptisti, Jehova viha nimel. Ma olin ainult üks väike tegelane. Kuid kuulsin, mis ma kuulsin ja nägin, mis ma nägin. on ja Astaroth. Peljal ja peltsepul, kuldvasikas ja kaanan ning vilistide iid babüloni koledused, mene, mene tekel, ubharsin. Ta peatus jälle ja vaatas oma vesi siniste silmadega, kuni kartsin, et ta hakkab jälle ära vajuma. Aga kui ma teda õrnalt õlast raputasin, pöördus ta minu poole hämmastavalt terksalt, ja puistas mõned veel segasemad fraasid. Sa ei usu mida. eh? Siis ütle mulle, noor sõber, miks kapten Obed ja veel 20 meest tavatsesid öösaabudes kuradi riffila aerutada ja laulsid seal nii valjult, et me kuulsime seda terves linnas, kui tuul oli õige. Ütle mulle, ah! Ja ütle mulle, Miks Obed viskas raskeid asju alla sügavasse vette, seal teisel pool riffi, kus põhi kaob nagu kuristiku, kaugemale kui keegi ütelda oskab? Ütle mulle, mida ta tegi selle kummalise nõja riistaga, mille valakea andis, ha, poiss? Ja miks nad kõik kalastasid Volbri ja jälle järgmisel Halloweenil? Ja miks need uued tegelased? kes olid endised meremehed, kantsid neid veidraid mantleid ja panid pähe kullast asju, mis obet tõi. Ah! sinised silmad olid nüüd peaaegu metsikud ja hullumeelsed ning räpane valge habe tõusis turri nagu oleks see elektrit täis. Vanas sõduk nägi mind tagasi tõmbumas ning hakkas kurjalt kõkutama. <laughs> Hakka taipama, mis! Võibolla oleksid tahtnud olla minu nahas selle ajal, kui ma oma majakatuselt öösiti merd vaatasin. No, võin sulle ütelda, et lastel on kikkis kõrvad ja ma ei jätnud midagi tähele panemata, mida räägiti kapten Obedist ja ta rahvast selle rihvi peale. Ja veel selle ööl, kui võtsin oma isa laeva piksilma katusele ning nägin rihvi. Tungil täis kogusid, kes kiiresti sukeldusid, kui tõusis kuu. Õbed ja ta rahvas jäid kaluripaatidesse. Kuid kogud hüppasid teiselt poolt riffi alla sügavasse vette ning ei tulnudki enam pinnale. Kuidas sulle meeldiks olla väike poisi nolk üksinda maja katusel, vaatamas kogusid, kes pole inimesed? Ha? <laughs> Vanamees hakkas muutuma hüsteeriliseks. Ja ma hakkasin värisema aru saamatust hirmust. Ta pani oma jändriku kämble mu õlale ja mulle paistis, et ta raputus ei tulnud ainu üksi jutuhimust. Oletagem, et ühel ööl nägid sa midagi rasket, obede paadist välja rihvi taha visatavat, Ja siis taipasid järgmisel päeval, et üks noor mees ei tulnud enam koju. Hei! Kas keegi on sellest ajast peale kuulnud või näinud midagi Hiram Gilmanist? Kas on? Ja Nick Pierceist? Ja Luelli Waiteist? Ja Adoniram Southwickist? Ja Henry Garrisonist? He! <laughs> Kogud, kes räägivad käte keeles, kui neil üldse on õigeid käsi. No, sir. Selle ajal hakkas õõped jälle rikkust koguma. Rahvas nägi, kuidas ta kolm tütart kuld tehteid kantsid, mis suuseid keegi polnud kunagi näinud. Ja sulatuskoja Korsten hakkas jälle suitsema. Ka teistel läks paremini. Sadamasse ilmus püüdmisväärd kala. Ja taevas teab, kui suuri laste veeti Newbury porti, Arkhami ja Bostonisse. Selle ajal pani õbed vana Raute haru uuesti käima. Mõned Kingsporti kalamehed kuulsid suurest loomusest ja tulid oma luupides. Ja nad kadusid. Keegi ei näinud neid enam kunagi. Ja just siis moodustas rahvas esoteerilise ordu, ehk täikoni. Ja ostis kolgata komandatuurilt vabamüürlaste maja. <laughs> Matt oli oli vabamüürlane. Ja müügi vastu, kuid just selle ajal kadusta silmapiirilt. Pea meeles, et ma ei ütelnud, nagu oleks õubed seadnud asju just nii, nagu oli ka saare. Ma ei usu, et ta alguses tahtis vere segunemist, laste vette minekut ja muutumist igavesti elavatek kaladeks. Ta tahtis neid kulde asju ja oli valmis maksma kõrget hinda. Ning arvan, et need olevused jäid mõneks ajaks rahule. Umbes 46. aastal hakkas linnarahvas midagi nägema ja mõtlema. Liiga palju inimesi oli puudu. Liiga palju oli paganlikku palvetamist pühapäevastel kogunemistel. Liiga palju oli juttu sellest rihvist. Arvan, et ka minul oli selles oma osa. Sest rääkisin linnavolinik Maurile, mida nägin oma katuselt. Ühel öel järgnes osa rahvast Obedile, Riffile. Ja ma kuulsin paatide vahel laskmist. Järgmisel päeval oli Obed ja veel 32 meest vanglas. Ja kõik mõtlesid, et mis neid ees ootab ja mis süüdistus neile esitatakse. Jumal, kui keegi oleks ette näinud. Mõned nädalad hiljem, kui midagi polnud merre visatud nii kaua. Sadok paistis olevat hirmunud ja väsinud, ning ma tal mõnda aega vait olla, kuigi vaatasin kannatamatult kella. Mõõn oli lõppenud ja tõusalanud alanud, ning laine müha paistis teda virgutavad. Olin tõusu üle rõõmus, sest kõrg vee ajal polnud kalahaisu nii väga tunde. Jälle ma pingutasin, et tema sosinest aru saada. Sel kohutavalt ööl ma nägin neid. Olin üleval maja katuse. Nad tulid hordidena, trobikondadena, üle rihvi ja ujusid üle lahema nüksetti. Jumal, mis juhtus sel ööl Insmouthi tänavatel? Nad lõgistasid meie ust, kuid isa ei avanud. Siis ta ronis oma musketiga aknast välja, otsima linnavolinik Maurit ja vaatama, mis to saaks teha. Virnade viisi surnuid ja surijaid, lasud ja karjad, hüüded vanalt väljakult ja linna väljakult ja New Church greenilt, Vangla värav läks lahti, avalik teade. Valelik nimetas seda katkuks. Kui rahvas leidis, et pooled on puudu, kedagi ei jäänud. Peale nende, kes kuuletusid Obedile ja neile olevustele või lubasid vaikida. Oma isast ei kuulnud ma enam kunagi midagi. Vana mees hingeldas ja higistas ohtralt. Ta haaremu õlal tugevnes. Hommikuks oli kõik ära koristatud. Kuid jäljed olid järel. Obed ja ta lapsed süüdistasid teisi. ning ütlesid, et asjad peavad muutuma. Need teised tulevad meie koosviibimistele. Ja teatud majad peavad külalisi lõpustama. Nad tahavad meiega seguneda. Nagu nad tegid ka Ja tema näiteks ei suudaks neid takistada. Õhubed oli kaugele läinud. Just nagu hull selles asjas. Ta ütles, et nad toovad kalu ja aardeid. Ja nad peavad saama, mida tahavad. Väljast poolt paistaks kõik endisena. Ainult me pidime olema võõrastega tagasi hoidlikud. Kui taipame, mis meile hea on. Me pidime vanduma teikoni vannet ja hiljem ka mõned meist teist ja kolmandat vannet. Need, kes rohkem aitavad, saavad ka erilist tasu, ja niisugust. Vastuakust pole kasu, sest seal all on neid miljoneid. Nad eelistaksid inimkonda mitte hävitada, aga kui neid unustatakse ja selleks sunnitakse, siis võivad nad teha veel palju enamki kui praegu. Neil polnud neid vanu loitse, mis neid taltsutaks nagu lõunamere rahvastel. Ja need ka nakad ei anna kunagi oma saladusi välja. Ehkem ohri ande ja annetagem nikerdusi ning varjupaikku sadamas ning linnas, kui nad seda soovivad. Ja nad jätavad meid hea meele ka rahule. Võõraste pärast, kes jutte räägiksid, pole vaja muret tunda. Muidugi kui nad midagi ei näe. Keegi ustavate hulgast, teikoni ordust ja nende lastest ei pea kunagi surema, vaid nad lähevad emakese hüdra ja isakese Dagoni juurde, kust me kunagi kõik tulime. Kthulhu, Ftagn, Funglui, Lunas, Kthulhu, Rleh. Naglft kaga! Vana sõdoki jutt muutus ilmseks jampsimiseks ja ma hoidsin hinge kinni. Vaine vana hing! Mis kahetsusväärsetesse hallutsinaatsiooni on see alkohol? Lisaks ta viha, teda ümbritseva allekäigu võõrab ja haiguste vastu viinutab viljake kujutusvõimelise aju. Nüüd hakkas ta oigema ja pisarad jooksid möödada kortsulist põske habemesse. Jumal, mida ma olen näinud alates 15. eluaastased? Meene, meene tekel hupasin. Puuduvad inimesed ja need, kes on end tapnud, need, kes rääkisid sellest arkamis või ipsvitsis, Või niisugustes kohtades peeti hulludeks, nagu ka sina pead mind just praegu. Kuid jumal, mida ma olen näinud, nad oleksid tapnud mind juba kaua aega tagasi, kuid ma vandusin õubedile esimest ja teist täikoni vannet, nii et olin kaitstud, kuni nende kohus tõestab, et rääkisin asjadest teadlikult ja tahtlikult. Kuid ma ei vannuks kolmandat vannet, Pigem sureksin, kui seda teeksin. Kodusaja ajal läks asi hullemaks, kui alates 46. aastast sündinud lapsed hakkasid üles kasvama. See tähendab mõned neist. Ma kartsin. Enam kunagi ma ei piilunud pärast seda kohutavat tööd, ja ma pole kunagi näinud ühte neist lähedalt kogu oma elu jooksul. See tähendab, et ühtegi täisverelist käisin sõjas ja kui mul oleks olnud tahte jõudu või mõistust poleks ma kunagi tagasi tulnud vaid mujale elama asunud kuid mulle kirjutati, et asjad pole nii hullud nad tegid seda sellepärast, arvan ma, et valitsuse mundrimehed olid pärast 63. aastat linnas pärast sõda oli asi jälle sama hull inimesed kadusid Tehase hooned ja poed pandi kinni, laeva sõidud lõppesid ja sadam ummistus, raute sõidud lõppesid. Kõige nemad, nad ujusid lakamatult sellelt neetud saatane rihvilt jõkke ja jõest merre ja üha rohkem aknaid nailutati kinni ja majadest, kus keegi ei pidanud elama, kostis üha rohkem häälik. Nümber kaudne rahvas räägib meist oma jutte. arvatavasti oled neist paljusid kuulnud sinu küsimuste järgi otsustades, lugusid asjadest, mida nad ahekalt on näinud, ja nendest kummalistest eetest, mis tulevad kusagilt ja pole mitte alati üles sulatatud, kuid nad ei väida midagi kindlat, keegi ei usuks midagi. Nad nimetavad neid kuld tehteid piraadiaardeks. Nad tunnistavad, et Innsmouthi rahvas on võõrast verd või on see segatud või midagi muudi niisugust. Peale selle peletavad siin oli ja teemale nii palju rahvast kui suudavad ja võtavad üle ülejäänutelt julguse uudis himutseda. Eriti öösel. Loomad hakkavad olendite peale tõrkuma. Hobused hullemini kui muulad. Aga kui tulid autod, siis asi paranes. 46. aastal võttis kapten Obed teise naise, keda keegi linnas kunagi ei näinud. Mõned ütlesid, et Obed ei tahtnud seda, kuid teda sundisid need, kes temalt vaevatasu nõudsid. Ja tal oli temaga kolm last. Kaks kadusid noorelt, kuid üks, kes nägi välja nagu kõik teisedki, sai hariduse Euroopas. Obed pani ta viimaks kavalusega mehele ühele arkami noormehele, kes ei kahtlustanud midagi. Kuid praegu ei taha keegi insmouthi rahvaga tegemist teha. Barnabas Marsh, kes praegu töökoda juhib, on Obedil lapse laps tema esimese naisega. Tema vanima poja on esifooruse poeg. Kuid tema ema oli üks neist ja teda ei näe enam kunagi väljas ringi liikumas. Just praegu hakkab Parnabas muutuma. Ta ei saa enam silmi sulgeda ja on kuidagi vormist väljas. Räägitakse, et ta kannab ikka veel riideid, kuid varsti läheb ta vette. Võibolla on ta seda juba proovinud. Nad lähevad vahel natukeseks alla, enne kui jäävad sinna alatiseks. Teda pole väljas nähtud umbes 9 või kümme aastat. Ma ei tea, kuidas tema vaene naine end tunneb. Ta tuli Ipswichist ja nad peaaegu lintisid Barnabasse, kui toov 50 aastat tagasi ta ära võrgutas. Õpet suri 78 aasta vanuselt ja kogu järgnev põlvkond on praeguseks läinud. Esimese naise lapsed on surnud ja üle jäänud jumal teab. Tõusu oli nüüd väga terav ja vähehaaval paistis see muutvat vanamehe meeleolu härdast pisarate rohkusest ettevaatlikuks hirmuks. Ta tegi pausi ja vaatas jälle närviliselt üle õla ning rihvi poole ning hoolimata tema juttu metsikust absurdsusest hakkas ta ilmne kartus mindki haarama. Sadoki hääl muutus kiledamaks ja ta paistis püüdvat end julgustada valjema kõnega. Hei, sina, miks sa midagi ei ütle? Kas sulle ei meeldiks elada niisuguses linnas, kus kõik kõduneb ja sureb? Ja mustades keldrites ning pööningutel kinni löödud takende taga roomavad ja mökitavad ja hauguvad ja hüppavad koletised. Igal pool kuu sa lähed, he? Eh? Kas sa ei tahaks kuulda igal ööl ulgumist neist kirikutest ja teikoni ordukojast ja teada, mida tähendab osa sellest ulgumisest? Kas sulle ei meeldiks kuulda, mis juhtub seal koledal rihvil volbriööl ja Halloweenil? Eh? Arvad, et vanamees on hull? Ah? No, sõr, las ma räägin sulle, et see polegi kõige hullem! Zedok kriiskas nüüd tõepoolest ja hullumeelne raev tema hääles häiris mind rohkem, kui ma julgesin endale tunnistada. Kurat, võtaks ära raistus seal ja vahimin nende silmadega? Ma räägin, et Obed Mars on põrgus ja ta jääbki sinna. Hä, põrgus, ütlen ma. Ta ei saa mind kätte. Ma pole midagi teinud. Kellelegi midagi rääkinud? No, sina, noormees. No, isegi kui ma pole veel kellelegi midagi rääkinud, siis teen seda nüüd. Sa istub vaikselt ja kuule mind, poiss. Seda pole ma kunagi kellelegi rääkinud. No, ütlen, et Ma ei piilunud kunagi pärast seda ööd, kuid ma sain siiski midagi teada. Sa tahad teada, mis on tõeline õudus. Ah, noh, see pole see, mida need kalakuradid on teinud, vaid mida nad tegema hakkavad. Nad on toonud sealt sügavikust asju linna. Nad on seda juba aastaid teinud ja nad on hooletuks muutunud. Ajad jõe põhja on neid täis, neid kuradeid ning asju, mida nad on toonud. Ja kui nad on valmis, ma ütlen, kui nad on valmis, oled sa kunagi kuulnud šakotist. Hei, kas sa kuuled mind? Ma ütlen sulle, et ma tean, mis asjad need on. Ma olen neid näinud ühel õhtul kui <laughs> Vanamehe või säkiline äkiline ja ebainimlik hirm pani mind peaaegu nõrkema. Ta silmad, mis vaatasid minust mööda haisva mere poole, olid peaaegu peast välja kukkumas. Ja tema nägu oli nagu mask kreeka traköödjast. Ta kondine kämmal kaevus valusesti mu õlga ja ta ei liigutanud, kui ma pöördusin, et vaadata, mida ta oli silmanud. Ma ei näinud midagi erilist. Ainult tõusu vett, mille lehk üks laine viirg oli püsivam kui pikk murd lainetus. Kuid nüüd raputas sadok mind ja ma pöördusin tagasi ning nägin hirmust tardunud nägu sulamas pöörlevate silmavalgete ja pomisevate igemete kaoseks. Viimaks tuli ta hääl tagasi, kuid käisevas osinaga. Kausit minema! Kaosid minema! Nad on meide näinud. Jookse elu eest! Ära oota midagi! Nad teavad nüüd! Jookse elu eest! Kiiresti! Välja sellest linnast! Veel üks raske laine lajatas vastu kõduneva sadamasilla pudenevat müüri ja muutis hullu vanamehe osina veel üheks ebainimlikuks ja ver tarretavaks karjaks. Enne kui suutsin oma segipaisatud mõtteid koondada, Oli ta lõdvendanud oma haaret mu õlal ja tormenud metsikult tänavale, pööretas ümber laguneva kaubalao nurga põhja poole. Vaatasin tagasi merele, kuid seal ei olnud midagi. Ja kui ma jõudsin vee tänavale ning vaatasin pikki seda põhja suunas, polnud sedok Allenist jälgigi. Te kuulsite kolmandat osa HP Lovecrafti õudusloost Vari Innsmouthi kohal. Tõlkinud Eeva Lutz luges priitööbel. Kui lugu lõppes liiga põneva koha peal ja te ei jaksa järgmise nädalani oodata, hakake meie toetajaks lehekülel patreon.com kalt kriib stumedatunnid ja kuulake järgmise osi juba praegu. Ülejäänutele aga kuulmiseni täpselt nädala pärast.